0: Ciao a tutti e tutte questo podcast si chiama strisce, fumetti e fotogrammi io sono Andrea Orlando e qui con me c'è Teo Aversano per parlarvi come ad ogni puntata di un film che vorremmo raccontarvi perché ci ha meravigliato nel 1895 per convenzione nacquero i fumetti le strisce illustrate inizialmente affiancate ai quotidiani e anche il cinema i fotogrammi in sequenza che danno l'illusione del movimento parola chiave per entrambi striscia come immagini che si susseguono per come la vediamo noi queste due invenzioni si intersecano per realizzare una magia farci sognare ad occhi aperti in ogni puntata partiremo da una striscia cinematografica, immaginando di srotolarla per cercare di capire come fa a trasportarci in un mondo che ci emoziona una sola regola, no spoiler e viva le storie eccoci qua Teo, bentornato ben ritrovato buonasera, eccoci qua (ride) Buonasera, buonasera a tutti e, e tutte. Eh, vi ringraziamo per continuare ad ascoltarci. Qua siamo, siamo, eh, siamo oggi, è una giornata epocale, perché è un film che per entrambi significa parecchio. E Quindi sono molto contento di, di poterne parlare. È un film che in effetti non solo per noi, ma in generale ha proprio creato uno spartiacque nel mondo cinematografico anche probabilmente poi dei fumetti nel senso che ha molto anche a cui spartire ma poi lo vedremo, lo vedremo insieme e, e in questo caso però prima di raccontarvi di che si tratta vi parliamo un pochino di chi siamo noi Così se magari non ci avete sentito nelle precedenti puntate vi raccontiamo un po' chi siamo eh, Teo se vuoi presentarti
1: va bene, ciao sono Teo, sono Matteo Versano, sono un disegnatore principalmente di fumetti, di illustrazioni e anche di eh, storyboard, quindi un storyboard artist, e mh, sono un grande appassionato di animazione, di film, di cinema, di serie tv, anche perché no, e quindi ho colto al, eh, al volo l'invito di Andre a eh, farci un po' di chiacchierate, che sono queste che state ascoltando, proprio sui film che, come diceva Andre, ci hanno emozionato e colpito.
0: Eh già, sì, io sono Andrea Orlando, invece sono un attore e scrittore eh, da sempre, in effetti da quando ero piccolo, piccolo mi, mi piace perdermi nel cinema eh, ed effettivamente è una delle, eh, delle eh, come possiamo dire, dei mondi in cui, in cui mi ci ritrovo più che a volte nel mondo reale, quindi effettivamente in questo film come non mai andiamo a raccontare il, che cosa succede a chi si perde in altri film in altri mondi. Eh, sì, la nostra volontà è quella di raccontarci poi come, fossero, come fossimo ad un caffè, eh, perché questo film ci è piaciuto tanto e facendolo speriamo anche di incuriosire chi ci ascolta a scoprirne di più. Parliremo, parleremo spesso di film del passato, o un po' più recenti, in questo caso il film in effetti è ormai, si può dire, non così recente perché parliamo del 1999 e il film è The Matrix o Matrix in italiano. Hanno tolto il tè, de- così non era, esatto. non era ancora digeribile per, <ride> per gli italiani dell'epoca. Eh, è un film che, come abbiamo detto, fa da spartiacque per tutta una serie di motivi. La trama è un po' difficile, in effetti, raccontarla, mh, per, non andando a toccare degli spoiler, quindi rimarremo un pochino sul vago. Eh, mm. E la trama parla di questo protagonista che è Thomas Anderson in Arte Nio. È un programmatore di computer che lavora discretamente in maniera molto molto tranquilla in questa fabbrica, in questa um, software house, eh, però ha una vita alternativa con appunto il nome e l'alias di Nio perché è un hacker, un hacker peraltro, famosissimo. Quindi è una specie di leggenda e molte persone non sanno chi sia, ovviamente, per, per ragioni anche legate alla legalità. Nio viene contattato improvvisamente e misteriosamente da un personaggio che si chiama Trinity e che lo porta da Morpheus. Questi sono tutti ovviamente alias, e per questo già effettivamente ci piace un po' immaginare eh, l'origine di questi alias. Comunque, una volta conosciuto Morpheus, Morpheus apre le porte a Neo di una realtà sconvolgente che, come dice anche la tagline del film dell'epoca, bisogna veramente credere all'incredibile per accettare. E quindi, dal momento in cui viene rivelata questa grandissima scoperta che poi Nio, effettivamente vediamo che aveva in qualche maniera eh, subodorato in, in questo suo stato sempre un po' al limite tra il sonno e la veglia eh, questo essere un po' insoddisfatto del mondo che lo circonda questa sensazione che c'era qualcosa di più eh, NIO proprio per questo accetta effettivamente di, eh, la rivelazione e, e da qui in poi si aprono le porte verso una una guerra sia fisica ma anche digitale, ecco, mettiamola così. Non so se, se può aggiungere qualcosa Teo per approfondire un po' senza eh. spoiler.
1: Sì, è difficile non, assolutamente cercare di non rovinare la sorpresa per chi non si è mai avvicinato a questo film e direi che il tuo riassunto è, è assolutamente sul pezzo, diciamo in questo modo e c'è poco da aggiungere secondo me sulla trama appunto per non andare troppo in là però cercheremo di parlare poi del film in sé di, di quanto impatto abbia avuto su veramente tutto il mondo che lo circonda a livello proprio mediatico e non solo, quello sicuramente sì, però faremo i bravi per cui cercheremo veramente di dribblare lo spoiler o, o cose anche che magari diamo per scontate però a noi non piace anche Vogliamo proprio tenere il più possibile la sorpresa per chi qualcuno là fuori c'è,
0: magari non abbia veramente mai visto o non ne sappia davvero nulla di nulla di nulla. Ah, eh sì, perché effettivamente noi ne parliamo adesso ovviamente eh, come persone che l'hanno visto e rivisto. Io, appunto, ricordo che è stato forse l'unico film che al cinema ho visto quattro volte addirittura perché mi aveva proprio sconvolto. E, e la prima volta che lo vivi non l'avevo capito eh, del tutto, quindi avevo bisogno di un'ulteriore visione, però adesso ci sono nuove generazioni o persone che davvero può capitare nonostante eh, l'età un po' più avanzata che non l'abbiano visto e quindi è giusto effettivamente cercare di avvicinarli di farli avvicinare alla curiosità di, di scoprire il film, però senza sapere la rivelazione poi principale, mettiamola così e quindi sì, dai ci, ci proviamo Ehm allora è un film come ho detto nel 99, il 99 è un anno un po' particolare perché a parte che è proprio la, fine del, la fine del millennio, ma effettivamente si cominciavano a intravedere un pochino di nuove tecniche digitali che cominciavano in quel decennio soprattutto a sconvolgere eh, le menti e, e, e gli occhi degli spettatori. Mi viene in mente per esempio adesso così su piedi anche Jurassic Park che è del 95 mm. eh, se non sbaglio ed era uno di quei film che anche lì ha rivoluzionato completamente le, per l'avvento della computer grafica in una forma credibile poi agli occhi, agli occhi di una persona abituata a vedere eh, un film ehm, e questo però è il film sì. che porta avanti all'estremo tutto quel tipo di tecnologia
1: Sì, eh. esatto <coughs> e ehm è un film che riunirà tantissime cose diverse tra cui anche appunto una fetta molto grande di effetti visivi non solo effetti speciali ne inventerà di nuovi eh, che poi siamo stati abituati a vedere in, in mille vesti diverse però eh, sono nati con, con The Matrix ehm, da quel punto di vista poi ci sono stati sì, dei, dei, diciamo, dei precursori come mi viene in mente anche Terminator 2 eh, assolutamente certo. come hai detto tu Jurassic Park quindi um, è, è interessante anche il fatto che si citi per esempio Jurassic Park eh, però nel frattempo era già uscito anche Il Mondo Perduto però per assurdo Il Mondo eh. Perduto non è che avesse aggiunto qualcosa secondo eh. me eh, aveva spinto un po' di più l'acceleratore su un utilizzo degli effetti che effettivamente erano stati creati per il primo film dei, del Parco dei Dinosauri Ehm um, e qui e sicuramente parla meno. scusate, oh,
0: sì, mi, sì. mi correggo, era il 93. Scusate, 93, nel 93. 93, esatto. Ric- Se sì, ricordavo sì. male, no, no, quindi ancora prima.
1: Cioè, vabbè, ah quindi poi in mezzo c'è anche Toy Story. Insomma, il computer mm. iniziava veramente in maniera pesante a, a essere protagonista anche del dietro le quinte. E in questo caso, in questo film, sarà anche il protagonista davanti, <ride> sul proscenio, mettiamola così e um, altre due cose che mi sento in questo senso di segnalare intanto nel 99 siamo a un passo dal, non dimentichiamoci, dal millennium bug quindi essenzialmente. Eh. leggenda metropolitana potesse, esatto, tutto potesse crollare sotto il peso di un bit quindi il computer e le macchine veramente rischiavano secondo alcuni, di, di porre fine a tutto da lì a poco e um, eh, l'altra cosa forse abbiamo già accennato sia sì, appunto l'utilizzo del computer anche in prodotti come ah no e eh, eccolo eh, soprattutto il color grading che è una cosa che era mh, nata lì intorno cioè mh, l'utilizzare dei filtri digitali applicati poi al, al film eh, matrix per esempio dei colori molto distinti no? vedremo okay. un verde in alcuni frangenti vedremo un blu molto freddo erano tutti stati corretti poi in digitale successivamente come colori quindi non erano dei filtri come una volta che si applicavano proprio sulla macchina da presa ma erano in quel caso delle elaborazioni digitali e Matrix anche lì era stato, se non ricordo male, pioniere in questo quindi proprio anche le cose più impercettibili eh, sono state al centro di questa lavorazione.
0: Sì, effettivamente qua, indubbiamente, c'è una grossa volontà di portare ehm, alla realtà qualcosa che i registi, i, i fratelli Wojciechowski che adesso sono le sorelle Wojciechowski avevano fortemente in mente. Quindi una, un'idea molto chiara, presa poi, adesso lo vedremo, da tutta una serie di suggestioni, sia filmiche, eh, sia soprattutto di saggi, eh, filosofia, fumetti, tantissimi fumetti, uh-huh. manga, eh, quindi avere ben chiaro questi storyboard effettivamente poi li li crearono ovviamente proprio eh, passo passo per per tutte le sequenze del film però avere ben chiaro quello che avrebbero voluto vedere loro ha portato poi tutta la macchina degli effetti speciali a spingersi oltre i limiti del conosciuto per arrivare a concretizzare quel tipo di visione e questo Mm. quindi ha fatto sì effettivamente di utilizzare delle tecnologie che già c'erano e cominciavano a fare i primi passi però portandole ad una perfezione maggiore, tant'è che il primo effetto eh, di chi lo vedeva all'epoca era veramente qualcosa di magico probabilmente si era tornati un pochino proprio all'essenza del cinema che era quello di meravigliare come gli, la prima proiezione dei Fratelli Lumière nel 1895 appunto e di cui sì. peraltro oggi mi pare che ricorre l'anniversario esatto, il 29, mentre, dicembre.
1: esatto mentre registriamo sì. questo episodio esatto, siamo proprio nel, nell'anniversario sì, sì. quindi siamo perfettamente... Diciamo sincronizzati con la storia, eh, e, è, vero, è vero. Ma io partirei poi un po' dal, dal contesto. Perché come facciamo sempre: no, che, per chi ci ascolta, analizziamo un po' il contesto in cui questo film è uscito o è stato prodotto, come è andata la, la lavorazione, cosa c'era nel frattempo. Eh, forse qua ci divideremo un po' di più perché è veramente ha toccato talmente tanti ambiti questo film che. Non c'è solo il contesto del cinema, eh, ma c'è veramente, come diceva anche Andre, fumetti e tutto quanto. Parto io col lato un po' più, mettiamola così, animato e poi ti lascio assolutamente eh, la parola anche se ne abbiamo già un po' accennato in entrambi i casi prima parlando degli illustri predecessori. Però... ehm, questo film è ricco di suggestioni, giustamente le sorelle Wachowski all'epoca erano già autrici di fumetti sceneggiatrici e per il cinema perché Assassins il film con Banderas e Stallone era una loro sceneggiatura e, um, però erano state incredibilmente suggestionate poi da tutta l'ondata che arrivava dall'Oriente in quel periodo, quindi eh, manga anime eh, film animati che arrivavano dal Giappone e che mostravano che tutto quello che si poteva fare con l'animazione era molto di più di quello che fino a quel momento magari si era abituati a vedere diciamo negli Stati Uniti o comunque in Occidente eh, dove per carità c'erano delle maestrie pazzesche all'interno di Disney e sicuramente anche delle altre case di produzione però i temi mettiamola così erano qualcosa di... per famiglie, ok? Quindi penso, non so, Aladdin, per quanto mi piace, è un musical molto leggero, Eh, la sirenetta, eccetera. Invece, in quegli anni lì, dal Giappone, arrivavano prodotti come Akira, eh, che era un adattamento di un manga estremamente Eh. crudo, post-apocalittico, anche lì è assolutamente cyberpunk, eh, metà degli anni 90, arriva l'adattamento eh, anime di Ghost in the Shell. Insomma, ci sono un sacco di suggestioni e un sacco di eh, appunto prodotti che hanno veramente una caratura anche eh, filosofica molto alta. Perché un prodotto come Ghost in the Shell parla proprio del concetto di, per certi versi, umanità e disumanità di spirito, di. Eh, diciamo di che cos'è la vita di, e quindi un approccio di questo tipo quella che è l'intelligenza e così via insomma è una roba veramente veramente mh, bella da, da affrontare e anche mh, un gran prodotto <ride> dal punto di vista proprio filmico e, mh, e quindi in quegli anni anzi in realtà già negli anni 80 per esempio le università degli Stati Uniti sono eh, bombardate in un certo senso di eh, di cose che arrivano underground, no? quindi da, dall'Oriente, si fanno i cineforum dove appunto si, si guardano gli, ulti pro, gli ultimi prodotti dell'animazione giapponese, e quindi questa onda qua travolge in pieno anche i, i Wachowski. Eh, sul lato fumetti poi erano gli anni dell'iperdinamismo, quindi gli anni 90 erano veramente il ritorno del supereroe, mettiamola così, quindi di dinamiche estremamente veloci, d'azione ehm, non necessariamente approfondite su un piano umano e così via però c'era proprio una voglia di tornare all'azione dura e pura anche iperbolica e anche questo avrà una enorme importanza in, in Matrix e, e siamo appunto alle soglie comunque anche di un cambiamento epocale perché poi sul finire degli anni 90 in realtà eh, la bolla diciamo così del del fumetto supereroico americano tende ad esplodere eh, si trasformerà stavano già arrivando cose estremamente più mature eh, di nicchia e sono tutte 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 influenze che qua ritroviamo Eh, non è un caso per esempio che il il Morpheus interpretato da Laurence Fishburne eh, pare no, che eh, i registi e le registe eh, gli avessero chiesto di di fatto basarsi su Morpheus di Sandman del fumetto mm. di Neil Gaiman proprio che peraltro è come... da poco
0: eh, trasposto in eh, serie tv per Netflix esatto,
1: esattamente quindi anche eh, um, quello più semplice da reperire e da fruire. però mh, per dire quanto un'opera apparentemente che oggi per carità è molto conosciuta, però all'epoca era ancora insomma, di nicchia, fosse stata rilevante per esempio per plasmare un atteggiamento e un modo di porsi di uno dei protagonisti, e, e questo è un po' il quadro in generale, con in più eh, una presenza, diciamola così, sempre più ingombrante, che eh, era proprio il, il computer, ma nel senso per esempio dei videogiochi, perché i videogiochi negli anni 90 hanno avuto un'esplosione anche lì di maturità, di, di tematiche, hanno iniziato ad essere piano piano affrontati anche come forme d'arte, magari subito subito però. Eh, pensiamo, mi, viene, mi vengono in mente, vabbè, titoli così sul appunto della lingua, Doom, Quake, Monkey Island, saga di Monkey Island e così via, che si proträeva negli anni 90. Eh, Insomma, lavori che non potevano più, diciamo così, essere relegati solo a un divertimento nerd da sala giochi, ma iniziavano veramente a essere, non in tutte le case, ma quasi. E quindi una realtà con cui molti eh, ragazzi, molti adolescenti nel 99, avevano già avuto ampiamente a che fare, e e quindi il tema appunto... Eh, anche lì del, del videogioco, dell'avventura e di tutto ciò che si può fare appunto, in questo mondo oltre lo schermo era assolutamente rilevante, eh, anche per la realizzazione e, e forse anche le, l'ideazione di questo film.
0: Sì, effettivamente eh, Matrix è riuscito in, in un intento che poi è stato analizzato a fondo in seguito che era proprio quello di portare la sottocultura nerd o molto molto intellettuale se vogliamo eh, però lato, eh, lato appunto minore rispetto ai classici intellettuali invece poi eh, i, i generi di cui si parla sono stati ampiamente rivalutati però ecco che era quella che dicevi tu un po' degli anime, del cyberpunk eh, quindi questa nuova struttura dei film di, di film di racconti di fantascienza che erano più o meno tra il 60 e il 70 eh, con Philip K. Dick eh, che poi ha scritto Blade Runner, eh, o meglio, bueno, non si chiamava Blade Runner, però comunque quello tratto, mm. eh, il racconto tratto da Ridley Scott per generare Blade Runner, eh, anche per esempio Neuromante di William Gibson, che è stato proprio uh, dichiaratamente una delle basi per Matrix. Eh, eh sì. Gli anime, l'interazione uomo-macchina, nel senso spesso peggiore perché il cyberpunk era comunque abbastanza distopico come futuro eh, ma anche appunto filosofia quindi una filosofia anche abbastanza complicata che affondava le radici in Platone, in Cartesio nel mito della, della caverna o nel genio cattivo di, di Cartesio eh, anche in letteratura eh, classica come può essere Alice nel Paese delle Meraviglie Alice attraverso lo specchio Ehm, quindi tutta una serie di suggestioni ecco, filosofia, anche con il, il libro Simulacri e Simulazione di eh, Jean-Baptiste Rillard del 1981 che è stato il testo che i fratelli eh, Wachowski eh, obbligarono eh, come conoscenza eh, a cui obbligarono diciamo, la, la lettura da parte dei, degli attori quindi tutti gli attori dovevano leggere questo testo fondamentale per conoscere la filosofia che c'era dietro questo concetto, che non era all'epoca così semplice da capire. Eh, Il tutto, peraltro, infarcito e condito da una discreta ehm, risonanza, che era quella dei dei B-movie degli Mm. anni 70 e 80, di arti marziali. Anche lì un sì. sottogenere che apprezzavano in pochi, adesso molto di più, anche dopo Tarantino per esempio che ha rispolverato un po' il genere, eh, c'era stato Bruce Lee negli anni 70, Jackie Chan negli anni 80, però insomma erano sempre filmetti un pochino così da mm-hmm. intrattenimento, niente di che, poi sono stati rivalutati in seguito, però ecco tutta questo popò di roba, quindi filosofia, letteratura… Eh, videogame, interessi nerd computer, eh, futuri distopici arti marziali, loro sono stati in grado di metterlo tutti insieme per generare un prodotto in effetti commerciale, perché alla fine così è stato e ha generato pure un merchandising pazzesco che appunto a memoria forse solo Star Wars aveva iniziato a capire ehm e, e quindi ecco tutto quello che poteva essere considerato come un qualcosa di un po' secondario eh, esplodeva improvvisamente in un prodotto che davvero interessava la massa eh, la massa intesa come eh, composta da più persone di vari gradi eh, anche di eh, cultura e di interessi e di età quindi effettivamente mm. Matrix ebbe questo tipo di risonanza che eh, fu, fu straordinario per l'epoca eh, sì, um, esatto. eh, eh, sì, insomma leggendo poi curiosamente un pochino tutte le eh, tutte le, eh, le basi su cui gli attori si dovevano impostare per eh, sia la recitazione ma anche proprio la comprensione del, del film. Vengono fuori un po' interessanti aneddoti eh, per cui davvero ad esempio Trinity, Carrie and Moss non aveva capito per niente quello che aveva letto, quindi viaggiava un pochino così cercando di capire quale l'essenza del film, chiaramente dopo è stata aiutata. pare dati a Norirse che invece era molto più dentro la, mm. eh, la tematica, eh, ma anche tutta la, eh, l'esercitazione per quanto riguarda le scene di arti marziali che avevano una coreografia molto complicata basata su le caratteristiche fisiche dei singoli attori che però appunto hanno dovuto allenarsi mesi e mesi per arrivare a quel livello di eh, almeno sufficienza perché poi ovviamente nessuno era, era un campione di arti marziali e le acrobazie che dovevano fare legate a questi cavi quindi richiamando anche la, eh, la, la tecnica del wild foo mm-hmm. Eh, wire Fu, no? Eh, sì. ho, se sbaglio, sì. la, okay, Questa tecnica particolare orientale. Sì, è una,
1: è una contrazione tra, diciamo così, Wire Acting e Kung Fu, perché esatto. era il, andava molto, molto, molto in voga in, in Oriente, non in tutti i film, perché per esempio i film di eh, Jackie Chan, per lo più non sono, Vuxia... Eh, mm. sì perché il VXA è proprio questo stile favolistico che poi dopo Matrix non a caso eh, portò da noi eh, La Tigre e il Dragone per esempio come film ah, sì. eh, eh, di, di successo esatto di Anglide su questo stile dove appunto i personaggi sembrano volare letteralmente eh, in modo in, o compiere dei salti incredibili perché letteralmente vengono tirati su con dei cavi da una troupe nel momento in cui spiccano il salto e e Matrix fu sicuramente credo il primo non vorrei sbagliare ma direi il primo film occidentale eh, proprio a sfruttare questo questo sistema e infatti eh, Yuan Wu Ping era uno dei principali coreografi ehm, di, di questo tipo di arte e fu reclutato proprio dalla produzione espressamente su richiesta di Wachowski Eh, per occuparsi appunto come come dicevi tu del training Eh, training doppio tra l'altro perché eh, giustamente c'era il lato Arti marziali pure cioè saper tirare un pugno in modo convincente saper calciare e così via e poi il training su come fare tutto questo mentre venivi tirato magari (ride) appunto da una slitta tra virgolette eh, che ti sollevava a mezz'aria e ti lanciava verso il tuo tuo avversario quindi un, un impegno veramente veramente pazzesco e, cosa aggiungere ah, ehm, è veramente difficile perché bisogna eh, sì. parlare quattro ore di, di Netflix, sì. però ovunque ehm, però ecco ehm, la cosa che mi piace sempre è come tutto questo pastiche che abbiamo nominato di tutto veramente sembrava un, un indice di una videoteca tra un po' no? se ci pensi ehm, funzioni e quindi funzioni in quanto eh, così un medley tra virgolette cioè tutte queste cose vengono messe insieme per la prima volta a questi livelli perché poi sì, il postmoderno c'era già Tarantino ovviamente che aveva aperto le danze con eh, manco dirlo con Pulp Fiction però eh, Matrix è il primo film che appunto lavora secondo me proprio su un concetto di tematiche eh, anche e, e mh, di tecniche, quindi, da questo punto di vista, penso eh, ad esempio, il, il werefoo, cioè quindi, che è una cosa prettamente da arti marziali, che però viene applicato in un contesto dove i personaggi, ad esempio, usano anche armi da fuoco. Eh, sì. Il setting urbano occidentale, eh, però l'elemento favolistico. Okay. Eh, la fantascienza, il cyberpunk il viaggio dell'eroe cioè sono tutti elementi che concorrono in un'unica direzione eh, mentre per esempio che non li abbiamo citati prima però ci sono dei, diciamo, delle, dei, dei predecessori no? lì lì quindi mi viene in mente il tredicesimo piano quindi eh, di C'è. fantascienza però. cervellotico dark city sono tutti film che in quegli anni parlavano di quasi della stessa cosa, però per esempio si concentravano in una direzione e quindi in un certo senso quando è arrivato Matrix ha dimostrato quanto fosse un po' eh, povero forse quell'approccio e quanto invece fosse vincente dire no ma io ti posso raccontare la stessa storia tra virgolette, tra molte virgolette ehm, però mettendoci dentro veramente tanta azione pathos, dramma eh, dinamiche mh, anche appunto da, da fiaba quasi in un mondo assolutamente credibile eh, per cui non siamo devo dire soprattutto nel primo film mai tirati fuori per i capelli da, da, da quello che vediamo Cioè anzi siamo sempre fin troppo immersi secondo me nel, nel realismo e vedremo che questo porterà anche qualche problema eh, nella vita reale per alcuni Eh, nel realismo proprio di quello che viene viene raccontato
0: sì, peraltro effettivamente curiosamente oltre alla lista che hai citato c'è anche Johnny Mnemonic sempre con con Keanu Reeves eh, Strange Days sì, come hai detto tu era un qualcosa di già visto ma non visto in cui era e soprattutto con questa coerenza eh, di livelli narrativi completamente diversi che però avevano un'armonia tutti insieme il, mm. il, il, il grosso eh, secondo me la grossa, eh, il grosso valore del film è proprio quello di, avere, eh, di, essere, di poter essere letto in vari modi, ecco perché probabilmente a una prima visione uno lo può apprezzare fino a un certo punto, perché ci sono talmente tanti livelli di lettura che in qualche maniera sei chiamato un pochino anche tu a studiare quello che, eh, di cui stanno parlando, quindi mm. eh, i, i testi che abbiamo citato, i film che abbiamo visto, eh, ma anche un pochino proprio le, eh, le filosofie che sono alla base de, ehm, del film eh, utilizzare poi il, il wild Fu o comunque delle dinamiche molto accattivanti di, eh, di combattimenti eh, strizza l'occhio anche un pochino ai più giovani o a chi comunque ha piacere di avere un film di intrattenimento ehm, a, a livello di combattimenti Mm. Eh, però è tutto molto coerente quindi quel tipo di combattimenti in questo tipo di situazione con appunto la la rivelazione del film assume una coerenza molto differente rispetto agli altri film perché i film giapponesi erano film eh, dove era quella la realtà e persone normali facevano questi combattimenti volando e quindi Mm. giustificabili fino a un certo punto qui invece la struttura consente di giustificarli appieno Eh, e poi per esempio uno dei grossi delle grosse innovazioni, che è quello del Ballet Time, ha Mm. fatto sì che anche a livello di ehm, meraviglia visiva quel tipo di combattimenti avessero quell'aspetto in più per cui, come hai detto te, è stato ricordato poi e parodiato anche moltissimo eh, quel tipo di di tecnologia ehm, e quindi un un altro modo per dire abbiamo creato qualcosa di unico che da lì in poi eh, getta le basi per tutta una serie di eh, meraviglie cinematografiche e tecnologiche. Mm. Eh, il Ballet sì. Time, allora, se vogliamo raccontare un pochino, perché effettivamente vale la pena un pochino, eh, cercare di farlo immaginare anche chi non ha visto mai il film, è una tecnologia particolare per cui ehm, la macchina da presa gira ad una velocità normale intorno alla scena, però questa scena è slow motion e quindi c'è questa sì. caratteristica per cui Alcune dinamiche siamo in grado di vederle con dei come se avessimo dei superpoteri, effettivamente, probabilmente eh sì. mi viene in mente come vedrebbe la scena Bo Spider-Man col suo sesto senso. O, o, o Superman. O quindi, con dei riflessi. O Flash, sì, esatto, è vero Flash. <ride> quindi con dei riflessi molto accelerati, per cui a noi sembra di stare eh, di, mu- di muoverci in un mondo in un, in un modo normale, mentre la scena è al rallentatore. Quindi sono poi situazioni riprese e appunto da diversi, da diversi ambiti, però è un tipo di resa visiva che è davvero innovativa.
1: Sì, 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 che poi ehm, una cosa bellissima è che il eh, ballet time è ehm, molto molto pratico, perché di fatto, come dicevi tu, eh, ci muoviamo attorno a un soggetto. Um, però invece che avere la macchina da presa che diciamo così, registra 24 fotogrammi al secondo, immaginiamoci eh, lì per fare un secondo ho 24 fo- eh, fotocamere eh, macchine fotografiche messe attorno al soggetto poi erano molte di più erano mi pare anche un centinaio eh, che scattano ognuna un intervallo successivo e quindi poi montato tutto digitalmente crea questa illusione di movimento per cui mentre il personaggio, l'attore, compie un'azione, questo viene appunto fotografato, ruotandogli attorno, per esempio, eh, e quindi non è propriamente, e questo è anche uno dei dei lati forse più impliciti e che fanno più colpo sullo spettatore, perché non è una foto, ehm, ma è un movimento, come dicevi tu, estremamente lento, e tu te ne accorgi a livello implicito, che stai proprio guardando una cosa molto rallentata, e che al di là della normale moviola, tu stai anche girando attorno a questa persona, o a questo personaggio, o a questa scena, e permette proprio: ehm, c'è una scena in particolare nel film, che, eh, dove viene usato il ballet time, dove proprio c'è uno spostamento del punto di vista all'interno dello stesso istante, no? perché è come se noi frizziamo. Il movimento, ci spostiamo e vediamo dalla prospettiva opposta l'effetto di una datazione. In quel caso è un un personaggio che viene colpito a una gamba da un proiettile, quindi per aumentare l'effetto anche di pathos, noi vediamo tanto il personaggio che corre quanto improvvisamente il fatto che ci spostiamo e vediamo chi gli ha sparato e l'effetto che ha eh, sul bersaglio, diciamo così, la, la pallottola, senza stacchi di montaggio e quindi siamo proprio immersi in quell'attimo in in quel momento
0: Ehm, effettivamente è una vecchia tecnica cinematografica anche qui è bello poterlo anche raccontare ehm, che è conosciuta come time slice photography però la differenza è che le fotocamere scattavano c'erano tante fotocamere ma scattavano tutte istantaneamente invece qui La differenza è che le camere, come dicevi tu, sono tantissime e scattano ad una frazione di secondo successive alla precedente camera. Quindi sì. hai la possibilità di andare poi a lavorare eh, in, in digitale per andare a creare quello che dicevi tu. Quindi situazioni in cui eh, il, la situazione è pressoché ferma o si sta muovendo in maniera molto molto rallentata e tu hai la possibilità di avere un super occhio che si sì. gira intorno a tutte queste situazioni rapidissime. E quindi ecco i proiettili... Sì. Eh, eh, piuttosto che movimenti molto molto veloci che abbiamo la possibilità di capire e di vedere in un'altra maniera.
1: Esatto, perché sarebbe come un, una moviola estremamente rallentata e che però non riesce ad ottenere facilmente con una macchina da presa normale. Infatti eh, anche nei, nei DVD del film, mi ricordo che c'era o nel documentario si raccontava di come tra i primi esperimenti c'era proprio quell'idea di legare, tra virgolette, un po' stile. Il coyote la macchina l'ha presa un razzo che corresse su una rotaia e, perché questo doveva dare una tale velocità di, di movimento che allora anche una moviola mossa a quella velocità poteva effettivamente ruotare attorno il problema era che non si era tenuto conto delle vibrazioni e quindi di fatto era impossibile mettere a fuoco alcunché mentre veniva sparato da una slitta a razzo attorno a un soggetto e, e quindi la soluzione fu trovata andando a ripescare esatto il time slice che se non mi sbaglio eh, Michel Gondry era uno degli esperti dal punto di vista di di questo effetto che aveva già messo in pratica un po' in qualche suo video musicale all'epoca e e però mi piace tantissimo appunto che sia un effetto pratico Eh, noi ci immaginiamo che sia una roba ricostruita al computer in chissà che modo in realtà il computer interviene a fare il il morphing che c'è tra un frame e l'altro per rendere più fluido il tutto e in alcune sequenze per eh, dato che erano comunque alcune scattate in green screen diciamo per sostituire lo sfondo eh, o l'ambiente attorno al al protagonista con l'effettivo ambiente in cui si trovava all'interno dell'azione ma se no è una cosa che per certi versi potremmo fare in casa Eh, diciamo così al di là dei limiti di avere a disposizione tot macchine da pre da, da macchine fotografiche però potenzialmente ognuno potrebbe farlo certo non così raffinato ma ehm, un pelino più raggiungibile che imparare a programmare da zero magari un'animazione e un modello in computer grafica e così via se ci pensiamo e Matrix è pieno sì, sì, ehm... di... eh, sì.
0: effettivamente è proprio una, questo è un, è un periodo cinematografico in cui non si era ancora eh, pronti per arrivare alla totale digitalizzazione eh, però si aveva appunto una, una forte interdipendenza tra gli effetti speciali un po' più classici e eh, mm. l'innesco con, con eh, sì. la computer grafica, c'è eh, anche punto quindi...
1: che mi viene in mente mh, che secondo me vale la pena citare qua cioè il fatto per esempio che per la prima volta Possiamo dirlo, sì, degli attori che non erano delle Action Star, perché gli Action Star all'epoca chi erano? Eh, o le Martial Arts Star erano Van Damme, Seagal, eh, Wesley Snipes, ok? Cioè quegli attori, Jack Chan anche, che essendo più artisti marziali che attori, in un certo senso, eh, interpretavano questi film, come dicono i 400 calci, i film di menare. Che arriva da, da Guzzanti, tra l'altro. <ride> Comunque, i, i film di Menare eh, erano proprio de, cioè, delle figure a sé, no? Cioè, tu andavi a vedere il film di Van Damme perché sapevi che c'era la trama di carta velina, però tanto lui riempiva di botte qualcuno. Eh, e così via, andavi a vederti, appunto, Steven Seagal eh, e quant'altro. Invece, qui, per la prima volta, si decide che no, deve essere l'attore e che appunto poteva non essere assolutamente un artista marziale, a dover interpretare, salvo scene proprio più rischiose, eh, in prima persona il più possibile. I combattimenti, le scene d'azione, appunto il, il warefu, Perché questo era sicuramente, visto che parlavi di digitalizzazione e del fatto che probabilmente non ci si fidava ancora, giustamente, al 100% di quel metodo, dati i mezzi, era il modo più credibile per immergere lo spettatore perché tu guardavi non avevi nessuna soluzione di continuità e vedevi che era sempre Chiano Reeves a prendersi a botte con gli agenti era sempre Ugo Weaving meraviglioso nella parte del cattivo tanto quanto parla quanto salta da, da un punto all'altro e così via o butta giù le colonne di calcestruzzo a mani nude yeah. <ride> cioè ti, prendeva ti ti teneva ancora più legato a quello che stavi stavi guardando ed eravamo appunto anni 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 prima anche solo dei primi esperimenti di eh, come si chiamano i deep fake per dire quindi cioè erano loro non potevi dire ma questo gli hanno appiccicato col computer la faccia no no erano proprio loro e questo è stato secondo me un altro elemento vincente di di un film di questo tipo
0: eh sì, effettivamente va, va detto che il grosso merito eh, dei fratelli Uvaciovski, delle sorelle Uvaciovski, eh, è che sono riusciti a coinvolgere veramente tutto il team, in parte obbligandolo, perché effettivamente comunque le condizioni le vanno imposte, però in parte facendoli davvero sentire ehm, dei personaggi all'interno di qualcosa che non era solamente eh, imposto, ma era veramente vissuto, quindi anche a livello personale loro a parte lo studio dovevano starci mentalmente e fisicamente, questo ha fatto sì che il film fosse molto complesso da realizzare perché molti degli attori poi, e dei, degli stunt si sono fatti male seriamente, sì. e quindi a volte ci sono state delle lungaggini, di, delle riprese per fare in modo che gli attori riprendessero un pochino la, eh, la forma fisica eh, però tutto ciò ha determinato poi quel tipo di successo e effettivamente il secondo e il terzo Matrix per non citare anche Il quarto molto recente dell'anno scorso però non hanno forse quel tipo di sapore veramente autentico perché probabilmente anche la la macchina ormai si era messa in moto, si era rodata, è vero che si era tutti un po' più affiatati però probabilmente era meno eh, presente. eh, la voglia di stupire Mm. e e anche era più difficile stupire dopo quello che avevano fatto con il primo e il primo Mm. film invece è è veramente qualcosa di straordinario per tutti questi aspetti che abbiamo citato e in qualche maniera si vede, si sente, anche rivederli a distanza di vent'anni si vede un po' la eh, la differenza e la grana del, del primo film rispetto agli altri due che poi a me sono piaciuti comunque però indubbiamente ehm, c'è da notare questo insomma il, il livello di coinvolgimento che c'era mm. nel primo film è veramente qualcosa di difficile da ottenere eh, anche perché poi devi azzeccare pure il casting e poi questo è stato uno dei casting eh sì. più strani perché avevano scelto decine di altri attori prima rispetto a Keanu Reeves per esempio eh, si parla anzi Will Smith era la prima scelta che poi ha mm. Ha detto di no proprio perché non aveva ben capito il il concept che c'era dietro al film. E e quindi ecco, ci sono state tante tante defezioni, e e poi la possibilità di arrivare a questo tipo di casting ha determinato il successo del film.
1: Sì, 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 sì,
0: assolutamente eh, sì. Accennavamo eh, anche a, a, al mondo di Matrix, cioè mm. tutto ciò che si è creato nel Dopo Matrix, effettivamente è straordinario anche vedere come tutto ciò da cui loro hanno attinto è diventato poi successivamente uh, un nuovo livello di espansione, una nuova possibilità di espansione del mondo Matrix. Parlo per esempio dei cortometraggi e degli sì. Animatrix, che erano erano stati fatti successivamente e che mettevano in collegamento il primo con il secondo film o andavano ad esplorare delle storie minori all'interno del del mondo di Matrix Eh, ma anche appunto gli anime, Eh, i comics, fecero due grossi Mm macro libri che raccoglievano eh, fumetti Eh, il merchandising, gli occhiali famigerati che tutti Mm volevano, compreso io alla telefonia la parte di, eh, di di product placement all'interno del film insomma devo dire che è un qualcosa che è esploso in una maniera pazzesca
1: sì, mm. eh, ha generato un po' un mostro in questo purtroppo, che poi ha fagocitato secondo me la, la saga stessa e l'esperienza stessa, soprattutto la parte mm. di merchandising eh, invece sulla validità del resto, per esempio, basti pensare che eh, quello che era stato un esperimento e che forse all'epoca aveva colto un po' tutti di sorpresa, che era appunto Animatrix, è una cosa che poi è stata copiata un sacco perché c'era l'equivalente, era stato fatto per Batman diversi anni dopo, mm. eh, adesso anche in un certo senso in Star Wars, perché se andiamo a vedere eh, opere come Star Wars Visions è Animatrix applicato a Star Wars cioè reinterpretare o mm. rivedere secondo le sensibilità di singoli studi o artisti eh, personaggi o ambienti, dinamiche, storie di Star Wars esattamente come Animatrix era, guarda tu sei lo studio Pinco Pallino, ti stimiamo un sacco tra l'altro uno degli studios che aveva lavorato eh, in Animatrix era quello anche che aveva fatto poi eh, poco tempo dopo quattro anni dopo il corto che ci ha animato nel, nel volume 1 di Kill Bill eh, che era lo studio oh, che sì. in Animatrix aveva fatto, mi pare, eh, il corto. Quello del corridore del 300 ah, cioè, sì, metri. Mi, mi pare Beh. fossero loro. E um, per dire che um, una cosa che all'epoca ci cioè, sembrava da matti, cioè voi state facendo dei cartoni animati <ride> così mm. per spiegare, espandere il vostro mm. universo, soprattutto anzi due erano dedicati proprio a spiegare il, il prequel di tutto quello che stavamo vedendo ed mm-hmm. era un'operazione, devo dire, incommiabile. Eh, sui fumetti anche c'è tutta un, una storia bellissima sul, sul primo robot che si è ribellato eh, disegnato da, se non ricordo male, da Gelf Darrow. insomma, ci sono veramente delle, delle, delle sperimentazioni bellissime eh, secondo me quello che ha... Um, un po' fregato poi la dinamica stessa appunto è stato più il lato merchandising perché mentre il primo era esploso dal nulla e appunto molte delle cose che vedevamo o esistevano già o erano recuperi che nessuno considerava più, penso all'abbigliamento trench lunghi, gli spolverini lunghi Mm o le, le, gli stivali Buffalo, che vanno, erano tutte cose che all'epoca non è che cioè, facevano parte di una sottocultura di una sottocultura, sì. invece tornano di, proprio esplodono. Eh, invece, nei seguiti era tutto molto più manieristico, secondo me, mm, era proprio studiato e creato apposta, il che sì. ha un po' generato anche lì, dei, 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 secondo me, dei cortocircuiti che non hanno giovato poi al, all'esperienza in sé. Perché indubbiamente, e qui c'è l'altro lato fondamentale di di cui non si può non parlare quando si parla di Matrix, Matrix poteva essere, e per una fetta di tempo secondo me è stato seriamente così, un concorrente eh, della, eh, come dire, di ad esempio Star Wars, nel generare un nuovo universo. Perché comunque Il Signore degli Anelli ancora, eh, non è, a livello di film non era ancora arrivato. Mm-hmm. Harry Potter era eh. appena uscito, il primo, e comunque non era, era un film per bambini e stop. Mm-hmm. E invece Matrix è stato forse il primo che ha, per, dopo tantissimo tempo, provato a generare un nuovo universo narrativo in cui le persone potevano rispecchiarsi. Eh, trovare dei valori trovare delle ispirazioni trovare dei personaggi in cui riconoscersi e che purtroppo secondo me è collassato non tanto per la qualità dei seguiti perché al di là della qualità dei seguiti secondo me a livello narrativo c'è una sua solidità in quel mondo in quell'universo e potenzialmente puoi raccontare quello che vuoi Eh, anch'io mea culpa Avevo uh, il mio 2-3 fanzine, no, come si chiamano? Uh, le fanfiction, no, fanzine, fanfiction scritte fan all'interno del, del, dell'universo di Matrix. Um, però quello che secondo me ha un po' poi rovinato tutto, tra virgolette, è che Matrix era eh, specificatamente impostato in un tempo molto determinato che nel primo film mh, ti fa intuire che appunto fosse un finire degli anni 90 dentro questa matrice mm-hmm. poi senza spoilerare niente però diciamo che l'ambientazione mm-hmm. <ride> mm-hmm. ci prendiamo il fine anni 90 okay. però nei seguiti si vede che in realtà la cosa si evolve quindi si va un po' dopo ehm, quindi penso a situazioni tipo invece più moderne come Ready Player One che sono, È un questo gigantesco nuovo videogioco che è impostato sugli anni Ottanta. Quindi tu entri lì e sai che ci troverai una certa iconografia. Anni Ottanta e stop. Star Wars
0: esiste. Esatto, il mondo virtuale.
1: Eh sì, eh, poi abbiamo non so, Star Wars, che è in una galassia lontana, lontana, che non si capisce se è nel futuro o nel passato. Mm-hmm. Quindi, rispetto alla nostra, eh, Il Signore degli Anelli è fissato in un'epoca pseudo medievale no? e così via. Mentre Matrix appunto aveva il problema che in un certo senso eh, noi c'eravamo. Quando eh, quando viene raccontata la storia che è nel primo film eh, sono gli anni che in quel momento stavamo vivendo attorno.
0: Mm.
1: E il problema è che essendo secondo me così impostato in un dato tempo purtroppo non è stato facile appunto farlo poi cristallizzarlo in un certo senso. Soprattutto perché appunto i seguiti invece che rimanere lì sembra che si siano un po' spostati e effettivamente hanno un'estetica che rimanda per forza ai primi anni 2000. Ehm, è meno la...
0: interessante.
1: Eh, sì, in un certo senso sì, perché se tu, eh, faccio un esempio scemissimo, mi togli il Nokia che si apriva a scatto, okay? che era un oggetto chiaramente anni 90 ed era lì, come vedere... Un personaggio che usa un, un telefono, uno dei primi cellulari della fine degli anni Ottanta, no? Per dire cioè era una cosa molto specifica nel tempo. E poi nei seguiti invece cerchi di introdurre queste sorte di versioni aggiornate, più moderne, più cyberpunk. Oh. E il problema è che invecchiano male, perché poi, cioè se tu lo riguardi adesso, se faccio un esempio, nei seguiti. Eh, alcuni oggetti fossero rimasti effettivamente degli oggetti anni 90 e stop non ci sarebbero stati grossi problemi il fatto che abbiamo cercato di aggiornarli oppure che per product placement mentre il primo film usava per esempio volutamente delle auto indefinite come epoca perché alcune sono degli anni 70, alcune degli anni 50 insomma ti dà questo strano pastiche per esempio, nel, in The Matrix Reloaded c'era proprio un modello molto specifico invece di Cadillac che sarebbe uscito quell'anno, se non addirittura l'anno dopo, in 2004. Mm. Proprio perché loro avevano insistito che, ok, vi diamo dei soldi, ma eh, ci dovete mettere la macchina nuova. E il problema è che era una macchina appunto del, del 2004. E certo. <ride> cioè Immaginiamoci... Sì. Per chi l'ha visto, la scena appunto che c'è nel seguito, dove c'è questo grande inseguimento d'auto, bellissimo, che a me piace un
0: sacco. Sì, straordinario pure quello, sì. eh,
1: Immaginiamoci se le auto coinvolte fossero tutte un po' di quelle fine anni 70, primi anni 80. Cioè, avrebbe dato molto più una dimensione strana e cristallizzata nel tempo. Magari con qualche auto, per carità anni 90, oppure la moto che usa Trinity, molto più recente, per dare un'idea di stacco. Invece, cioè... eh, rivedendolo adesso rivedi quegli anni lì, riguarda il primo Matrix invece vedi ironicamente un mondo che effettivamente è in uno strano tempo. Eh, lì, sì, sì, sì,
0: quindi eh, lo che, di più.
1: Eh sì, mi, mi ha ricordato per esempio eh, questa scelta stilistica che c'è nel primo, eh, i, i Batman di Tim Burton, che tu non sai, se tu chiedi a una persona in che anno eh. sono ambientati è impossibile dirlo è vero, sì (ride) perché ci sono degli elementi che sono degli anni 30 chiaramente e poi ci sono delle auto magari anni 80 altre cose che sono anni 50 quindi crea questo bellissimo cortocircuito che qui funziona dove tu guardi una cosa che va bene ovunque la guardi invece appena tu inizi a introdurre delle cose molto specifiche l'incantesimo un po' si rompe e purtroppo se la prova del tempo non regge anche l'universo che tu speravi di creare va poi a, a collassare su se stesso
0: sì è vero è vero perché là era effettivamente qualcosa che sarebbe potuto capitare eh, cioè nel primo film sì. eh, a livello tecnologico però non era tutto spinto solo su quello quindi insomma, accettavi di buon, di buon gusto questo tipo di, eh, di insieme è vero eh, dopo effettivamente era già un, alcune cose erano già, un, eh, già, un, già viste eh, quindi eh si sì. di meno eh, poi sì, potevi portare all'esasperazione un po' gli effetti speciali e devo dire che anche nel secondo un po', mi ricordo quel combattimento mm. vabbè, epocal, non lo diciamo però insomma è anche quello è, è straordinario alla vista però a un certo punto stanca quel tipo di dinamica e non riesce poi a creare quel mondo che citavi. Gli elementi effettivamente c'erano perché per esempio per Star Wars una cosa che ha funzionato sempre è stata proprio la, la religione dei Geli se vuoi perché c'è sì, questo sì. tipo di che poi è stata fatta proprio una petizione mi ricordo per creare una religione ufficiale sì. lo, non so se lo gedeismo comunque lo, lo crea, tentarono di farla approvare uh, quel tipo di, di di nesco c'era, cioè la religione che andava a far parte del, del film però effettivamente era più eh, uno strato su cui si basava il film, ma non i personaggi. Non è che i personaggi mm-hmm. seguono una religione, eh, mentre per esempio gli jedi già Justin sì. eh, però aveva, aveva degli elementi che in effetti si prestavano, come dicevi tu, a creare qualcosa di, di, eh, di eterno, effettivamente o comunque di espandibile senza, senza fine. I sì, eh, videogame, ecco mi vengono inventati i cioè, due o tre ah. videogame che hanno fatto. È stata veramente strana e bella poterla. Mm poterla ragionare così, cioè la possibilità di creare un universo effettivamente è vero, non c'era mai stata così in maniera così eh, espansa, sebbene poi è durata poco. Eh, eh, Star sì. Wars sì, l- l'aveva provato a fare, però ecco, mi viene in mente il fatto che eh, Matrix è diventato un po' tutto, c'era talmente fluido come, eh, come struttura che era diventato un, un po' tutto. Eh, è, è, è vero sì cioè, concordo con quello che hai detto te non ha è, non è sopravvissuto poi alla prova del tempo però aveva tantissimi elementi mm. innovativi anche in questo in questo aspetto mm. di ramificazione sì. fuori dal,
1: dal film e anche perché i film in sé mm. um, secondo me anche i seguiti poi hanno in realtà tenuto bene perché ci sono delle coreografie sempre molto belle um, comunque c'è una regia che è sempre valida c'è cioè qualche scivolone magari sulla gestione del tempo che non è stato tanto capito mi immagino un po' eh, tutta la parte ambientata in un certo luogo reale mm-hmm. che è okay. nel, nel primo seguito mm-hmm. dove la dilatazione temporale era voluta, dopo, dove il rallentamento di tutte le dinamiche era voluto però il problema è che Diciamo così, lo spettatore ehm, cercava anche un po' di adrenalina, quindi questi rallentamenti Eh che c'erano effettivamente eh, rivisti adesso tosti, però poi diciamo che non non rendono inguardabile assolutamente il film. E anche gli effetti visivi, tipo questa mega rissa, appunto, a un certo punto, dove dove Keanu Reeves è sostituito da un non solo lui, da un doppio digitale. Eh, per l'epoca comunque era veramente il non plus ultra eh, sì. e dobbiamo sempre ricordarci che era il 2003 cioè eh, siamo quasi veramente a 20 anni entriamo nel ventesimo anno da, da Matrix Reloaded e per quello che, che avevano potuto investire devo dire che sì oggi sembra un risultato che tira appunto fuori dal film a differenza di una cosa come il Ballet Time però loro stessi giustamente mi ricordo che dicevano come team che dovevano, John Gaeta aveva detto noi ci siamo dovuti inventare qualcosa di nuovo ancora, perché se noi avessimo riproposto 5-4 anni dopo di nuovo il Ballet Time mm. che nel frattempo era ovunque, c'era pure in Shrek la parodia del, del combattimento di i uniti era veramente ovunque, era stato usato in film assolutamente dove non c'entrava niente pur di metterlo, pur di mettere a, a gossip diciamo che si era usata la tecnica di Matrix cioè ci avrebbero mangiato, ecco, certo. Mettels ha perso lo smalto, non innovano più, il... e invece hanno dovuto fare questa scommessa, che diciamo ha avuto dei risultati, e poi buoni o, o meno buoni, forse ancora un pelino presto, secondo me per dirlo, però indubbiamente c'è stato tanto coraggio, e poi il film, comunque i seguiti anche si fanno vedere, certo non sono, secondo me, eh, paragonabile all'esperienza wow che è stata il, il, il primo eh, ma perché era eh, un film già compiuto no? cioè, eh, era una storia perfettamente circolare si chiudeva in un certo ehm. modo eh, e dava anche una certa mm. forse dava anche ecco e, e poi ti, ti lascio la parola eh, eh, dava anche là eh, proprio il primo film a questa Potenzialmente, a questo universo e poi anche eh, Animatrix fomentava questo concetto mentre forse i seguiti sono andati un po' a chiuderlo Eh, perché il primo film ha un finale di un certo tipo che ti porta a dire Wow, voglio far parte di questa cosa qua e E niente. Poi.
0: Sì, è vero che poi eh, il primo film effettivamente non sapendo se poi sarebbe andato avanti del tutto la saga poteva anche finire, finire lì e mm. nessuno si sarebbe lamentato probabilmente. Eh, non lo so, forse sì, mentre parlavo mi veniva in mente avrei preferito avere qualche altro espansione dell'universo ma in senso <ride> più intimista. Ad esempio a me Animatrix è piaciuto tanto proprio perché c'erano quelle piccole storie sì. insignificanti da alcuni punti di vista però ti facevano capire un po' altri punti di, di vissuto di quella trama sì. eh, e quindi andavi a, ad espandere quei micro mondi eh, o quei micro personaggi o quelle micro situazioni che erano molto interessanti e quello forse si poteva fare di più, non so poi se sarebbe mm. durato, eh, però ecco quel tipo di ehm, di utilizzo anche di altri media, che poi questo forse è uno dei film eh, più evidenti dove c'è questa chiara derivazione fumetti, cinema, cinema, fumetti, cioè dove entrambi poi si andavano a, a richiamare. Sì. E, poteva essere veramente una cosa, una cosa carina. mi cioè, hanno veramente davvero. Se eh. fare un manga, avessero fatto un manga su Matrix, sarebbe stato molto carino come, come idea.
1: Un manga su, eh, Aspetta.
0: Un, un manga proprio su, un manga, scusami, sul mondo di Matrix. Proprio, ah, ok,
1: avevo capito su eh, Matrix. <ride>
0: Ah, no, anche ah, cioè perché ah, a quel punto adesso probabilmente avrebbero fatto come Star Wars, forse esatto. avrebbero contato, non lo so, tutta una serie di serie TV che all'epoca sì. non c'erano. ecco Forse una serie TV bravo, una serie TV su Matrix adesso ci potrebbe proprio stare, magari richiami un eh. pochino quel tipo di, di cose, chissà, sì, ci stanno allora,
1: pensando. C'è, ehm, come aspetto, tra l'altro, mi fai venire in mente pioneristico, cioè anche da non sottovalutare il fatto che, per esempio, in Reloaded quindi nel primo seguito si fanno riferimento a, si fa riferimento a cose successe in Animatrix, quindi per la prima volta appunto dovevi aver visto, cioè non è che dovevi, però male non ti faceva, se ti eri visto anche Animatrix perché c'era un personaggio che mm. <ride> e, no, viene introdotto in, in Animatrix e nel sì. film fa un riferimento esplicito a, a quello che gli è successo nel cartone, diciamo così. E, e poi tutta la parte anche di eh, The Final Flight of Desires. Eh sì.
0: Che, che era no? due parti, no? se, se non sbaglio, eh, era no, quello era singolo. Quello era di. Single,
1: quello era di, 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 cioè, di ok. Di, The Second Renaissance sì, erano, part uno e part due. Mentre The Final Flight of Desires era quello che era stato proiettato prima di, del film Dreamcatcher, che era ah,
0: questo sì, che, fatto, che
1: raccontava. Sì. Come venivano ehm, trasmessi, un po' come se fosse i piani della morte nera, no? Però come veniva dato l'allarme eh, che scatena la prima riunione, diciamo così, dei vari equipaggi all'inizio mm. di reload Ah, ok, e sì, sì, tutto, sì. No, in CGI tutto con questi personaggi, stile Final Fantasy, il film, insomma. E. In- addirittura poi mi è appena venuto in mente che questa cosa era stata spinta ancora più in là perché in realtà in Enter the Matrix che era il primo videogioco Eh, sì tu iniziavi eh, e eh, la prima missione dove tu interpretavi o Naiobi o il suo secondo che non mi ricordo adesso in questo momento come si chiamasse ehm, il finale della prima missione terminava con una cutscene quindi con una scena girata con gli attori quindi con già da Pinkett Smith e così via, mm. che proprio finiva nel momento in cui nel film si apriva una porta e loro entravano in queste stanze. Cioè,
0: quindi è proprio un sì, ricordone
1: perfetto. Sì, <ride> che era notevole come esperienza. Eh sì, cioè, consideriamo che era il 2003, appunto. Oggi siamo sì. abituati no? quasi a questa roba per cui ti devi guardare Wanda Vision, se no, non, se guardi i film di Doctor Strange, mm. capisci un quarto di... Eh, All'epoca però loro devo dire che avevano ereditato questa cosa dai fumetti dalla serialità americana fumetti ed era divertente, era molto carina come cosa, a me gasava un sacco e poi era ancora ben centellinata cioè non era una roba sbrodolata su 8.000 titoli e, e situazioni quindi quello bisogna veramente dare atto che non si può dire che fossero stati fermi da quel punto di vista, avevano fatto tutto il possibile secondo me per renderlo un brand solido su tante diciamo su tanti livelli di appassionati. Forse sì, in base anche a quello che dici tu il problema poi è stato l'eccessivo controllo perché anche visto il quarto film, eh, diciamo okay. che il voler tenere secondo me tutto nel mazzo, diciamo, ad essere il mazziero un po' di questa situazione ha reso molto immobile questa situazione. Magari oggi, se invece è un po' come è successo con Star Wars, mm-hmm. sugli, alti bassi, eh, carità, sugli alti e bassi, per carità, sugli alti bassi, molto bassi, mm-hmm. però almeno avresti qualcosa che come dire, ti manda avanti un po' il marchio, il mondo, l'universo, magari qualcosa di bello in mezzo sarebbe ricapitato. Chi lo sa? Alcune serie sì, forse...
0: Um, a volte non è detto che poi i creatori originali debbano sempre a distanza anche di vent'anni rimettere per forza il veto ehm, e dare nulla osta su tutto Cioè, sì. a volte effettivamente può essere bello poter dire alle nuove generazioni che poi sono i fan eh, probabilmente cresciuti di quel tipo di mondo dire ok proviamo a vedere cosa fate voi e eh, quindi esatto. anche dare, dare modo a forse anche un po' quello poteva poteva, eh, poteva sì. far boom, risaltare
1: anche più anche perché adesso <coughs> non per deragliare anche perché stiamo già parlando parecchio non vorrei annoiare però penso proprio in, in questo frangente qua mi immagino quello che è successo con Star Wars con The Mandalorian che è la serie esatto. che ha fatto urlare chiunque il miracolo perché nessuno ci uh-huh. sperava più che uscisse un prodotto così valido eh, quando tutti erano ormai depressi dai seguiti e... ed è arrivato da due persone dei Filoni e John Favreau che erano grandissimi amanti del mondo creato da dell'universo creato da Lucas non da Lucas stesso Eh, e se la stessa cosa potenzialmente fosse potuta succedere o magari chissà eh, succedesse ancora eh, con persone estremamente appassionate dell'universo originale quello che era proprio a cavallo del primo film di di Matrix e venisse fuori una sorta di Mandalorian ambientato dentro, dentro Matrix, cioè secondo me esploderebbe qualcosa nel senso che non sarebbe una cosa indifferente ecco, proprio riprendendo magari, chi lo sa, gli stilemi visivi e così via del, del primo film, secondo me sarebbe una cosa che, come dici tu sarebbe stato sarebbe positiva
0: Sì, soprattutto se riuscissero a riprendere poi tutte queste interazioni con altri media, quindi davvero esatto. un po i fumetti serie tv eh, bello, ma chissà, guarda, potrebbe capitare che effettivamente Non è vero quella cosa che poi, come spesso viene detto, ormai è stato raccontato tutto, Mm. è difficile meravigliare. Molto spesso le cose che meravigliano di più sono poi le storie già viste, eh, già assaporate, che però hanno un altro punto di vista o altri modi di raccontarlo, con nuova tecnologia e anche nuove ehm, terminologie intese non solo come letteratura, ma anche proprio modo di di racconto. Eh sì,
1: Eh, penso proprio, guarda, se ci riflettiamo... eh, che poi potenzialmente siamo stati a un passo no? a questa cosa perché mh, giusto per come nota storica eh, il quarto film di Matrix è successo semplicemente perché la Warner ha detto a Lana Wachowski eh, e Lili Wachowski guardate che noi lo facciamo comunque cioè il marchio nostro <ride> se abbiamo voglia di fare un quarto film lo facciamo poi pur di non mollare mm questo osso e dire facciamo la supervisione e l'anno ma ha detto ah, allora lo faccio io e è venuto fuori quello che abbiamo visto che io eh. avrei voluto non mm. vedere mai mm. eh. e, e magari invece chissà tutto. chi avrebbe potuto
0: occuparsene sì sì un magari ecco c'era <ride> sì esatto certo esatto, un po' però tutto può essere per fortuna ormai in alcuni casi avere anche la possibilità di staccarsi dalla eh, dai detentori originali dell'idea può essere, può essere utile anche per uno studio cinematografico grossissimo mm-hmm. eh, che a volte appunto può, può muoversi osando però cercando di dare modo a nuove voci di, di poter parlare mm. eh, un'altra piccola menzione poi siamo probabilmente in chiusura direi proprio come dicevi tu per non tediare troppo però l'argomento effettivamente richiedeva tantissime analisi un mm. ultimo aspetto è anche quello musicale che è veramente sì. anche da non sottovalutare, perché anche lì è stato fatto un grosso lavoro sulla, ehm, sulla colonna sonora con brani rock eh, come i Propeller Ez, o i Rage Against eh, the Nation, Marilyn Manson, che davano veramente anche quel tocco punk, e, eh sì. appunto, molto interessante e molte scene veramente avevano, eh, venivano trascinate, o, o meglio, venivano veramente trasportate a volte da quel tipo di suono. Eh, anche quello se vuoi non aveva un aggancio preciso nel senso che non c'era probabilmente una colonna sonora identificabile che ti facesse capire bene il il periodo storico perché tutto sommato erano eh, suoni e modalità di racconto che potevano essere applicate a a varie situazioni Mm. ehm, e che però in quel tipo di contesto assumevano come un un nuovo senso sono per esempio brani che io personalmente non avrei mai ascoltato, di mio ma visti in quel tipo di situazione eh, mi sono piaciuti molto quindi ho preso anche spunto per andare a scoprire un po' quel tipo di di autori Eh, anche in realtà gli effetti sonori hanno gran parte quindi sono stati regolati degli effetti speciali sonori eh, con molta attenzione registrando per esempio delle bacchette eh, metalliche per, per quanto riguarda la riproduzione dei suoni dei pugni quindi tutte piccole piccole o grandi invenzioni che poi hanno determinato una, un livello di perfezionismo veramente alto mm. e quindi anche a livello di colonna sonora effettivamente si viene trascinati in questo nuovo mondo sì,
1: sì, sì e c'è anche una bella, secondo me eh, distonia per certi versi tra la colonna sonora di Don Davis che è molto classica tra virgolette cioè nel senso che sì. ci sono molti archi che riprendono anche un po' psico si dà delle striature quasi no? e Bernard Bernard di, esatto e, eh, eh, l'autore di, di, di eh, salto sì. Sì, sì 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 tantissimo eh, che lui ha detto tra l'altro di essersi ispirato di fatto dal fatto che c'erano molti specchi nel film che lo specchio era certo. un, un elemento cioè quindi questo, questa cosa effettivamente questo suono freddo e, e poi sì questa colonna sonora come dici tu che invece esplode che è hard rock quasi punk c'è dentro veramente di, di tutto e che sì anche nel mio caso per esempio mi ha formato perché poi vai, vai lì e ti basi su quello e dici ok mi è piaciuto vediamo cos'altro c'è lì intorno no? come si dice e, sì. quello assolutamente assolutamente sì come nota poi anche tecnica mh, una cosa curiosa eh, abbiamo parlato dei fumetti lo storyboard, le 600 pagine di storyboard del primo Matrix era stato realizzato da Steve Scrooge e da Geoff Darrow Steve Scrooge era già un illustratore, un fumettista per Marvel e aveva già lavorato con le Wachowski come disegnatore Geoff Darrow è un matto completo è una bravura pazzesca con non so quali monomanie perché è uno che veramente fa dei, dei disegni pieni di dettagli all'infinito anche abbastanza malati in un certo senso e um, lo storyboard doveva di fatto eh, anziché pensare al film eh, pensare proprio a un fumetto o a un film animato perché l'idea era riportare poi su schermo queste cose apparentemente impossibili, punti di vista magari azzardati, scene d'azione appunto dove un personaggio vola da, da una parte all'altra o rimane sospeso per aria a tempo indefinito e così via, erano tutte cose che eh, le sorelle Wachowski mi hanno chiesto proprio di fare esattamente come se fossero delle pagine di fumetto tranquillamente e che poi anzi dovevano convincere i produttori a dire sì questa cosa si può fare, la possiamo fare eh, a schermo eh, e non al contrario diminuire diciamo così l'aspetto mh, immaginifico alla macchina da presa e quello che poteva fare in quel momento storico la macchina da, da presa o gli effetti visivi. Eh, e questa cosa per me è, è vincente, è stata assolutamente vincente, unita eh, ai, ai primi minuti di, di girato che erano stati mostrati alla produzione, eh. dove c'è tutto l'inseguimento iniziale che apre il film, che lì proprio hanno sbancato. Pote- credo gli abbiano firmato non so quanti assegni proprio eh, in bianco, vai mettici la f- cifra che vuoi. Perché dopo aver visto cosa si poteva fare con, con quel film si sono convinti un po' tutti quindi ehm, da questo punto di vista assolutamente un plauso sull'idea del io ho una visione cioè noi vogliamo che a schermo ci sia quella cosa lì quindi tu non ti preoccupare falla e e poi una volta messa in scena effettivamente ha convinto davvero che eh, non era un azzardo ma era veramente una scommessa su su cui puntare
0: sì questa peraltro è proprio la dimostrazione di come quando si ha l'ambizione di eh, concretizzare qualcosa che potenzialmente è impossibile, in qualche maniera ci si riesce, cioè Mm. la tecnologia a volte, o meglio probabilmente sempre, supera il passaggio di eh, la svolta, insomma il passaggio epocale per cui cresce e diventa da magia, diventa tecnologia Mm. o comunque realtà, proprio perché qualcuno dice no, questa cosa si può fare voglio che si possa fare e si arriva a a poterla fare e ne abbiamo un esempio appunto abbastanza recente con James Cameron, cioè recente esatto, adesso, con Avatar, esatto. ma comunque in generale, eh, di chi vuole veramente qualcosa, e anche se serve del tempo, questo qualcosa in qualche certo. maniera si realizza.
1: È Anche il messaggio centrale del film,
0: tra l'altro. Es- esatto, esatto. Tutto non sì, solo credi all'impossibile, ma esatto. puoi fare tutto quello che vuoi, mettiamolo così, basta mm-hmm. che ci credi. Mm-hmm. è vero, è vero. Poi è un bellissimo messaggio, anche a livello filosofico è eh, una di quelle sì. cose poi tra i vari livelli di vettura in cui è bello poterci, potersi perdere un po' cioè se qualcosa lo vuoi veramente puoi, puoi farlo ah, sì. La tua mente è il tuo unico blocco insomma
1: sì sì ma infatti e... questa cosa è tra l'altro era emersa tantissimo eh, negli anni subito dopo il primo Matrix avevo sentito un po' di interviste eh, a persone che proprio cioè, dicevano che il film aveva aperto loro diciamo, la mente più che altro dandogli un, un coraggio inaspettato perché il film puntava molto proprio sul concetto che la mente è il tuo unico, come dicevi tu anche, il tuo unico limite, il tuo unico blocco, quindi una volta che superi la tua stessa prigione sei libero appunto di di, di lasciare andare il tuo potenziale senza freni. E e questa cosa appunto per tantissime persone, soprattutto erano anche gli anni dove andava molto la new age e così via, si erano... (ride) Cioè, trovate i, i, davvero in, questa, in questo bombardamento, mettiamola così, per cui c'era questa, eh, questa voglia di dire credi in te stesso e quant'altro. E Matrix all'epoca era stato un, un ingranaggio non da poco eh, per tutte queste dinamiche e tutte queste persone. Non so se è stato un bene o un male per certi versi, <ride> però eh, non sono tanti film che riescono a fare una cosa del genere, sicuramente.
0: Beh, no, no, che riescono a parlare in un certo modo e a un così vasto eh, gruppo di pubblico eh, varietà di pubblico insomma. bene Teo direi che abbiamo raccontato un bel po' eh, io vabbè, qua come sempre noi raccontiamo sempre quasi una scena per cui ricordare il film eh, beh allora se vuoi, di, di la tua poi dico la mia
1: eh, ce ne sono tantissime. allora mh, io beh Penso che, eh, vado un, un po' a memoria, ma io mi ricordo che già alla fine di tutta la sequenza introduttiva è che è una scena veramente di azione adrenalinica, io ero cioè, già con la mascella sotto come si dice, la, la poltrona eh. del cinema, cioè ero già lì che dicevo cosa sto vedendo, cosa è appena successo, perché questa persona ha fatto questo quindi già devo dire che è uno di quei film in cui io personalmente mi sento di dire già il primissimo approccio che hai con con questo film, tutta la sequenza iniziale è veramente maestria pura e e regge il tempo ancora benissimo, quindi non è una cosa assolutamente che uno si deve sforzare, per cui scena assolutamente amata, tutta quella iniziale dove non capiamo dove siamo, cosa sta succedendo, Mm. ma siamo già rapiti.
0: Sì, sì sì sono d'accordo eh, io vabbè, ne ho un'altra anche sempre per non andare troppo nel dettaglio però comunque diciamo che i due protagonisti entrano in un palazzo con una marea di armi <ride> mettiamola così <ride> e succede un pandemonio sotto appunto mm. una musica rock eh, eh, che mi pare fosse di Rezzo. quindi mm. è anche quella è una delle cose che ricordo, ricordo spesso anche se non vedo il film non, da tanto tempo
1: ecco eh, la scena sì è notevole ricchissima e pienissima di effetti pratici quasi zero tra l'altro per chi poi dovesse ricordarlo o vedere il film quasi veramente zero effetti digitali compresa a un certo punto c'è un'esplosione particolarmente eh, diciamo così grande o comunque che coinvolge un po' tutto l'ambiente e quella anche reale per quanto mm. sembri vedrete una cosa artefatta in realtà è proprio ripresa in tempo reale ed è veramente pazzesco quindi sono d'accordissimo su queste due, due
0: scene cioè eh con sì. la
1: tua ovviamente.
0: sì sì sono, sono un po' sì quelle che probabilmente potrebbero rimanere più impresse ma non le mm. detto ognuno poi alla sua, sua chiave mm. di visione eh, vedetelo poi magari ci fate sapere Tanto eh sì. i nostri contatti peraltro sono in calce alla, nella descrizione yes. delle, delle, degli episodi eh, allora perché vederlo noi abbiamo un po' sempre la, la chiosa finale, io direi che qua abbiamo ampiamente detto forse il periodo. è quasi inutile ripeterlo, insomma è veramente uno spartiacque epocale per tantissimi punti di vista e la cosa che ripeto a me che è piaciuta tantissimo è proprio la possibilità di andare a studiare eh, personalmente molte di quelle suggestioni che vengono citate nel film a sì. partire da Alice nel Paese delle Meraviglie che per esempio uno dice, vabbè ho sempre visto il classico Disney ok, però il libro magari non si è mai letto e il libro sì. è tutta un'altra esperienza un esempio, quindi è veramente bello poter dire, ah dopo aver visto il film mi voglio leggere questo e quest'altro o studiare mm. il mito di, della caverna di Platone e quindi vabbè, è, è, sì. penso che l'abbiamo sì. ampiamente raccontato
1: Sì, sì, An- anche perché è veramente eh, un film mh, a tantissimi livelli di lettura eh, sì. Proprio tantissimi, eh, e qualunque scegliate, va bene <ride> da cui partire, vanno tutti benissimo, tutti benissimo. È vero, è vero, è vero.
0: Bene, Teo, grazie. Direi che abbiamo raccontato un bel po'. Sono soddisfatto. Abbiamo richiamato un po' alla mente anche le sensazioni di, di qualche tempo fa, di quando uh-huh. stavamo al cinema. Esatto. E questo vi ricordo è Strisce. Fumetti e fotogrammi, è un podcast mio di Andrea Orlando e di Teo Aversano, che è qui con me e quindi ogni, ogni tanto ci risentiremo per raccontarci eh, e condividere un po' un film che ci è proprio piaciuto tanto e che vorremmo anche che voi vedeste. Ci vediamo, ci sentiamo a questo punto alla prossima puntata, se vi va di iscriverci, fateci sapere
1: va bene, bene. Teo,
0: grazie ancora di, di averti ritrovato ci sentiamo ci vediamo alla prossima, al prossimo incontro La prossima, prossima
1: striscia grazie a te grazie a tutti quelli che sono dall'altro lato ad ascoltarci ci vediamo esatto. alla prossima anzi ci sentiamo alla prossima
0: ci sentiamo alla prossima se chiudete gli occhi potrete anche <ride> immaginarci ciao, ciao. Teo, grazie ciao. ciao ciao a tutti e tutte ciao Avete ascoltato strisce, fumetti e fotogrammi. Una produzione Podgam.